0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז היום אני איתכם לבד, אני בר נעמני, איתכם לבד. אני עושה מדי פעם פרקים כאלה, אני רוצה להעלות היום נושא מאוד 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 מעניין וחשוב. ואיזשהו רעיון שאני רואה ומבין שהוא לא מספיק ברור לאנשים אז אמרתי שאני אדבר אליו בפודקאסט מקווה שתאהבו חבר'ה אנחנו הולכים לדבר על נדל"ן ועל דילמה שאני באמת המון המון פעמים שואלים אותי במיוחד הסביבה הקרובה שלי זה ככה דילמה שאני נתקל בה אז יכול להיות שאני מה שנקרא מוטה ונתקל בה יותר כי אני, זה הסביבה הקרובה שלי וזה פחות או יותר הגילאים שלי עכשיו והעניין הוא כזה לרוב זוגות צעירים במצב טוב יחסית מגיעים לדילמה שבדרך אחרת חתונה יש להם במקרה הטוב, כן ברור לי שיש כאלה שלא, במקרה הטוב יש להם כמה מאות אלפי שקלים אבל זה מצד אחד סכום שיכול לקנות איתו אולי דירה אבל לא הדירה שהם רוצים לקנות נקרא להם עכשיו דירת החלומות ומצד שני הם רואים את מחירי הדירות עולים והם בבעיה, בדילמה אומרים רגע מחירי הדירות ממשיכים לעלות ואנחנו עובדים, אנחנו אולי חוסכים, אבל כל פעם מחירי הדירות ממשיכים לעלות, אז מה אני אמור לעשות? אני אמור לקנות עכשיו, לא לקנות? הם לא רוצים לסכן את הכסף, אז הם סיימו את הכסף במקום סולידי יחסית, שלא מניב להם תשואה, והם בפלונטר, הם בבעיה, הם לא מבינים, לקנות או לא לקנות, מתי, למה, כמה, איך, איפה, וזה בעיה מאוד מאוד קשה, ואני הולך לדבר עליה היום בפרק, אז אני מקווה שתאהבו, ויאללה, בואו נתחיל. אז ככה דיסקליימר קצר, ורגע בואו אז לא, אני לא יודע אם מחירי הדירות ימשיכו לעלות. אני יוצא מנקודת הנחה שאני לא יודע, אוקיי? אני אומר באמת ובתמים, אף אחד לא יודע אם מחירי הדירות ימשיכו לעלות ואם כן, בכמה. אני יכול להגיד שההנחה האישית שלי שגם מחירי הדירות ימשיכו לעלות, אנחנו לא נראה התפוצצות, אני מקליט את הפרק הזה באוגוסט 22. שוב, הנחה שלי, יכול להיות שאני בסוף ימחן את הכובע, אני מניח שאנחנו לא נראה התפוצצות כזאתי בטווח הנראה לעין, בשנה שנתיים הקרובות אנחנו לא נראה עלייה עכשיו בעקבות גם עליות הריבית והכל זו הדעה שלי מאוד יכול להיות שדירות המשיכו לעלות אבל לא בצורה כזאתי זו דעתי יכול להיות שיהיה קיפאון יכול להיות שיהיה ירידה קטנה אני באמת באמת לא יודע מה שאני חושב זה לא תהיה עלייה בצורה כזאת כמו שראינו עד עכשיו אבל אני יוצא מנקודת ההנחה שאני באמת לא יודע אמיתי לגמרי אני לא יודע ומי שמאזין לי אתם מאזינים לי עכשיו לפרק ואתם בעצמכם גם לא יודעים אתם שומעים דעות לפה ודעות לשם וזה לא הנושא עכשיו אם מחירי הדירות יעלו או ירדו, אנחנו יוצאים לקראת שאנחנו לא יודעים ומה אנחנו בכל זאת יכולים לעשות בצורה כזאת של אי ודאות ונקודה שנייה שאני רוצה להעביר לפי שאני מתחיל לפרק זה, אני לא אומר שצריך בהכרח לקנות דירה אני הולך לדבר על זה ולהסביר על זה, אבל אני לא אומר שזה בהכרח הצעד הנכון ומי שרוצה יכול לחזור אחורה כמה פרקים, עשינו השוואה, שי ואני לקחנו שני פרקים בגלל שזה דילמה וויכוח מאוד מאוד גדול שוק ההון או נדלן, לקחנו שני פרקים, ניתחנו את הכל, כל מה שצריך לדעת, כל היתרונות וכל החסרונות של שוק ההון וכל היתרונות וכל החסרונות של שוק הנדלן ובסוף נתנו גם את הזווית שלנו, איך אנחנו חושבים שצריכים להתייחס לזה, אז מי שרוצה וזה מעניין אותו יכול להיכנס ולהאזין לשני הפרקים האלה, פרקים 61 ו-62 אז זהו, אז שמנו את שני הדברים האלה בצד ובואו נתחיל, בואו נדבר על זה רגע אז בואו נתחיל בבעיה עצמה, אני חוזר שוב לבעיה, אנחנו זוג צעיר שיש לנו קצת כסף אחרי החתונה, כל אחד קצת כסף 200, 300, 400 אלף שקלים, זה קורה, ומי שאולי חושב שעשו ממני דמיוניים, אז אני מזמין אתכם לחזור אחורה לפרקים שדיברנו על איך אפשר, דרכים מקוריות לקצץ בהוצאות, ואיך להגדיל הכנסות, ואיך אנחנו יכולים להשקיע אנחנו לא נגיעה בזה היום איך להגיע לסכום הזה, אני רוצה לנקודת הנחה ואני רואה שיש הרבה הרבה מקרים כאלה שיש כמה מאות אלפי שקלים, לפעמים זה עזרה מההורים, לפעמים זה חיסכון אבל נמצאים בדילמה עכשיו אז, אז בואו ניקח תרחיש כזה, דירת החלומות נניח של הזוג שלנו רוצים לקנות בשני מיליון שקלים אבל כרגע יש לנו עצמי של 350 אלף שקלים כלומר אם אנחנו נפחית 50 אלף שקלים של סוג של הוצאות מסביב אנחנו נשארים 300 אלף שקלים להון עצמי לדירה במינוף מקסימלי במקרה הכי הכי טוב אם הם יכולים לעמוד ביחס ההחזר אנחנו מדברים על שווי שהם יכולים לקנות דירה של מיליון מאתיים שקלים עכשיו זה לא דירה שאנחנו רוצים לקנות אנחנו רוצים דירה אה, לא משנה למה זה קרוב להורים קרוב לעבודה קרוב לחברים בשתי מיליון שקלים מה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו זה במיליון מאתיים השאלה מה אנחנו עושים האם אנחנו קונים את הדירה הזאת אה, דירה אחרת במיליון מאתיים ואם כן איפה ו... אה, ואיך כי בינתיים מה שקורה, עובדתית, כן, אני לא יודע אם זה מה שיקרה בעתיד, אבל עובדתית, מחירי הדירות ממשיכים לעלות. עכשיו, נניח שהזוג שלנו חוסר 5,000 שקל בחודש, שזה סכום יפה, סכום יפה, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, בסוף כל אחד ישים את המספרים האלה באקסל, זאת אומרת 60,000 שקלים בשנה. אבל מספיק שמחירי הדירות יעלו 5% בשנה, אוקיי? 5%. לא אמרתי 20%, כמו 15%, כמו שהיה בשנה החודה. האחרונה, מספיק 5% בשנה. Um, והדירה, דירת החלומות שלנו נתן מ-2 מיליון ל-2 מיליון 100. כלומר, תשימו לב איזה אבסורד נוצר כאן וזה סיטואציה מאוד 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 קשה ומאוד לא נעימה שאנחנו חוסכים ועובדים מאוד מאוד קשה, חוסכים 5,000 שקלים כל חודש, קיצצנו הוצאות, הגדלנו ההכנסות, מצליחים לחסוך סכום יפה, 5,000 שקלים כל חודש, אבל מה קרה? אנחנו הלכנו אחורה בצד תימני. כלומר, חסכנו 60 אלף שקל, אבל הדירה התייקעה ב כלומר, אנחנו עכשיו גם חסכנו, גם עבדנו קשה, שזה לא כיף וזה לא נעים עכשיו יבואו האנשים, תבואו ותגידו רגע אבל יש מינוף והעון העצמי בפועל הוא יותר קטן וזה נכון אני לא אומר שלא אבל בסופו של דבר אנחנו עדיין הלכנו אחורה כי העון העצמי אומנם המינוף אנחנו יכולים לקחת אותו אבל זה עדיין כסף שאנחנו נצטרך לשלם וגם הריביות יהיו יותר גבוהות אז בשורה התחתונה זה לא נעים ולא כיף לאף אחד אז eh, זאת הבעיה, זאת הבעיה ואנחנו רוצים להבין מה אנחנו הולכים לעשות eh, בסיטואציה כזאת כי מצד אחד אנחנו אומרים רגע אני רוצה לקנות דירה אז את הרעון העצמי שיש לי את ה-350 אלף שקל אני לא אקח וסכן כרגע אולי בשוק ההון כי אני לא יודע, אולי אני רוצה לקנות דירה עוד מעט עוד שנה, עוד שנה וחצי ואנחנו תמיד אומרים שלתקופות כאלה אנחנו לא יכולים לסכן את הכסף אנחנו לא נשקיע אותו בשוק ההון ולא נשקיע אותו במשהו מסוכן אז אנחנו לא מייצרים תשואה מצד אחד, וחוסכים, שני מחירי הדירות רק ממשיכים ואנחנו מה שנקרא עושים צעד, צעד קדימה ושתיים אחורה אז, אז זאת הבעיה שלנו, עכשיו מה, מה הפתרון שאני מציע, מציע לחשוב עליו, כמובן לא אומר שזה דבר, בהכרח הדבר הכי טוב שצריך לעשות, צריך לבחון אותו לעומק, אבל הפתרון הוא בסופו של דבר קונים איפה שכדאי וגרים איפה שרוצים מה זה אומר? זה אומר שאנחנו קונים דירה, אוקיי? קונים דירה במקום שהוא לא המקום שאנחנו רוצים לחיות בו, אוקיי? זה לא הדירה שאנחנו הולכים לגור בה אוקיי? Okay? אנחנו גרים איפה שאנחנו רוצים, כמובן בהנחה שאיפה שאנחנו רוצים זה מקום שאנחנו יכולים לעמוד בו וזה נכנס לתקציב שלנו ואנחנו לא חיים במרכז תל אביב אם אין לנו כסף לשלם שכירות וזה, בסדר? אבל אנחנו שוכרים איפה שאנחנו רוצים, איפה שאנחנו רוצים לחיות, איפה שזה מתאים לנו מבחינת התקציב אנחנו קונים איפה שכדאי, איפה שכדאי ואיפה שאנחנו כמובן יכולים להרשות לעצמנו מיליון מאתיים מתוך, מתוך צורת חשיבה ש של דבר אנחנו מצמידים את הכסף מחירי הדירות, אוקיי? מה שנקרא מצמינות אוריאלית למחירי הדירות כלומר, מה הכוונה? בואו ניקח את התרחיש הבא קנינו דירה במיליון 200 ואני מזכיר דירת החלומות שאנחנו רוצים לקנות היא 2 מיליון עכשיו, אם מחירי הדירות ימשיכו לעלות, אוקיי? הדירה נניח בחמישה אחוזים אז גם, דיר, גם הדירה שלנו תעלה בחמישה אחוזים כנראה, אוקיי? אנחנו נשאף לקנות במקום שאולי יעלה יותר מחמישה אחוזים אבל אני, אני הולך שנייה כרגע על הממוצע, אנחנו תכף ניגר באותיות הקטנות ונבין רגע בכל מיני מקרים קטנים ודיוקים, אבל תזרמו איתי כרגע, אז אני אומר, אם מחירי הדירות בסך הכל עולים בחמישה אחוזים, אז דירת החלומות שלנו ייתקע בחמישה אחוזים, וגם, אבל גם הדירה שלנו ייתקע בחמישה אחוזים. אז נכון, חמישה אחוזים מ-2 מיליון זה לא חמישה אחוזים מ-2 מיליון, ומתיים, אבל עדיין הפער הזה יצטמצם בצורה דרמטית. לעומת זאת, אם מחירי הדירות יורדים אז, אז נכון גם אה, הדירה שלנו אמנם שווה פחות אבל גם דירת החלומות שווה פחות כנראה אה, וכנראה פחות או יותר נניח בחמישה אחוזים של ירידה אה, אז, אז בסופו של דבר אה, אה, הפער הזה מה שנקרא הוא מצטמצם שוב בהנחה שאנחנו ממשיכים לחסוך כל שנה אז בסופו של דבר כל הרעיון של, ה, של השיטה הזאת וה, והתפיסה הזאת היא של לקנות דירה במקום אחר ולהצמיד את הכסף למחירי הדירות הרעיון הזה בא ואומר, תקשיבו, אני מבין שאני לא יודע לחזות את מחירי הדיור אבל אני רוצה, לא מה שנקרא, אני רוצה לעלות על הרכבת ולא להגיע למצב שאני כל פעם רודף אחרי הזנב של עצמי ולמעשה, תשימו לב מה קורה, אני אדיש, אני מקטין את הסיכון, אוקיי? אני מקטין את הסיכון כי אני אדיש לעלייה או, למחירה, לעלייה או לירידה של מחירי הדירות לא אכפת לי אם הדירות עולות או יורדות כי גם הדירה שלי עולה וגם הדירת החלומות עולה אז למעשה אני לא אבל מצד שני גם לא אכפת לי שמחירי הדיור יורדות, אוקיי? מחירי הדירות יורדים כי לא מעניין אותי, כי גם דירת החלומות שלי יורדת, אבל גם השווי של הנכס שלי יורד אז תשימו לב מה, 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 מה נוצר לנו פה, אני מצד אחד, אני, אני נהיה סוג של אדיש למחירי הדיור ואני יכול להמשיך לחסוך ואני יודע שברגע שאני חוסך אני באמת מתקדם לעבר המטרה שלי עכשיו תשימו לב, מי שאחד בטח שם לב, שמה זה אומר על מי שלא קונה דירה כלומר מי שלא קונה דירה, תשימו לב, הוא מהמר על הכסף, הוא מהמר שהוא יצליח לעשות תשואה גבוהה יותר על הכסף שלו במקום אחר אוקיי? שזה בסדר, יכול להיות שאם אתם רוצים לקחת את הסיכון הזה זה בסדר, אבל אתם לוקחים פה איזשהו סוג של סיכון אתם לוקחים, יוצאים מנקודת הנחה שעם ה-350 אלף שקל שלכם אתם יכולים לעשות תשואה גבוהה יותר במקום אחר ולא בנדלן עכשיו, אם אתם יוצאים מנקודת הנחה שאתם לא משקיעים כרגע את הכסף כי אתם מחכים לעסקת נדלן שאולי אתם תעשו עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנה וחצי, אז אנחנו נמצאים פה במלכוד כי אם אנחנו אה, לא משקיעים את הכסף ואנחנו כנראה לא נשקיע את הכסף אם נצטרך אותו בדווסמן קצר אז אנחנו לא יכולים לייצר תשואה אז אנחנו יוצאים פה אה, 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 בפלונטר ובבעיה ולכן אני חושב שהפתרון הזה אה, אה, הוא פתרון לא רע בכלל אה, והוא פתרון מעניין שצריך לשקול אותו אה, לחבר'ה צעירים שכמובן אין להם דירה אה, דירה ראשונה כי אחרי נכנס פה עניין של מס שבח ומס רכישה וכו' וכו' אז אני, אני, אני שם את זה רגע בצד, ואני אומר בשורה התחתונה אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו אדישים, אנחנו לא יודעים אם מחירי הדירות יעלו או ירדו, אנחנו רוצים להיות אדישים, והפתרון הזה של לקנות איפה שאנחנו יכולים ואיפה שכדאי, אה, אה, הוא גורם לנו להיות אדישים, וצריך לשים לב למי שבוחר לא לקנות תבינו שאתם מהמרים, אתם באמת באמת מהמרים והסברתי את זה וזה חשוב להבין ש, שזה נוצר מצב כאילו אבסורד שכאילו אני כביכול לא מסכן את הכסף כי אני שם אותו בצד אבל אני מהמר, אני לוקח פה סיכון גבוה יותר כי אם אני קונה אז אני, אני בעצם צמוד למחירי הדירות למטה כמו שהסברתי קודם אז הסברתי את זה, אני מקווה מאוד מאוד שזה ברור השתדלתי להסביר את זה מכמה זוויות כי זה באמת כל הנושא של הפרק וזה חשוב לי שתבינו שאם אתם קונים דירה אז למעשה אתם אדישים למחירי הדירות ואתם לא מהמרים ואם אתם לא קונים אתם כן מהמרים כלומר נוצר פה מצב קצת מיוחד וקצת מוזר שאנשים לא מבינים אותו אז, אז זה השורה התחתונה וזה הרעיון של הפרק ואני כן רוצה לגעת בכמה נקודות קטנות ש, שלא דיברתי עליהן בפרק הזה, אז קודם כל לעסקת נדל"ן יש הרבה מאוד הוצאות מסביב ודיברנו על זה בפרק, בפרקים שהשווינו בין נדל"ן לשוק ההון שזה כמובן חיסרון לנדל"ן, אוקיי? מה זה, הודעות, מה זה הרבה הוצאות מסביב? קודם כל לקנות עסקת נדל"ן ועסקת רכישה זה לא דבר של מה בכך ואנחנו אמרתי שוב, אנחנו שואפים אולי לקנות דירה שתייצא לנו עודפת מהשוק, אוקיי? כי אם השוק עולה בחמישה אחוזים אנחנו נשאפ שהדירה שלנו תעלה בשישה או שבעה אחוזים כי זה דירה באזור מתפתח אם יש שם איזה תעסוקה חדשים או תחבורה וכו' וכו', לא ניכנס לזה עכשיו ועדיין לאתר עסקה כזאת זה לוקח זמן וזה עולה הרבה מאוד כסף, יכול להיות שאתם תעזרו במלאבים משקיעים כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, אתם כנראה תצטרכו עורך דין, יועץ משכנתה, עלויות של משכנתה עצמה, עלויות של הריבית וכו' וכו', כל מיני שיפוץ שאולי תצטרך לא לעשות בבית אז הדבר הזה זה, זה, זה אה, עולה לא מעט כסף וצריך להבין שזה עדיין משתלם לנו כל הקונסטרנסות ולקחת את כל הדבר הזה בחישוב אה, זה דבר ראשון דבר שני אה, אנחנו צריכים לעשות, להבין שבסופו של דבר נדל"ן זה עסקה ספציפית לדבר בממוצעים זה נחמד זה טוב זה, זה עוזר בשביל הסברים אבל בסוף בסוף אנחנו לא קונים את הממוצע של השוק אנחנו קונים דירה, דירה אחת אה, ולכן בסוף בסוף אנחנו צריכים להבין שאנחנו בסוף, גם דירת החלומות שלנו היא, היא דירה אחת יכול להיות שאיפה שאנחנו רוצים לגור, אנחנו מה שנקרא יש לנו חלומות גדולים והדירה הזאת ששבר היום שתי מיליון זה באזור מאוד מאוד מתפתח, באזור מאוד מאוד טוב שגם אם מחירי הדירות בממוצע עלו חמישה אחוזים, האזור הזה עלה בעשרה אחוזים ואנחנו נמצאים בבעיה אז, אז אנחנו צריכים להבין את זה שלמדוד בממוצעים זה לא תמיד נכון ו, והמסקנה שלי פה והתובנה, מה שאני רוצה להגיד זה תעשו בדיקות מאוד מאוד רציניות ומאוד מאוד לעומק לעסקה הספציפית שלכם, אתם צריכים לעשות עסקה אחת טובה, אתם לא צריכים לעשות 200 עסקות טובות, צריכים עסקה אחת טובה אה, בנדל"ן, שזה לטוב ולרע, אוקיי? זה אה, מקטין לנו את, ה, אה, את הפיזור, שזה אומר שזה מגדיל את הסיכון, אבל זה גם נותן לנו אה, אה, סיכוי אה, להרוויח פצועות גבוהות יותר, כי אם הצלחנו באמת לקנות דירה במתחת למחיר השוק, אולי דירה מקבלן <Kristian> באזורים מסוימים למרות שבמיליון 200 דוגמא שנתתי דירה מקבלן יש במקומות פריפריאליים רק אבל זה השורה התחתונה אז שימו לב שבסוף בסוף אתם, אנחנו מדברים על עסקה ספציפית ולא על ממוצע ולא על השוק דבר נוסף שמישהו אחד באמת ישים לב יגיד רגע אוקיי מחירי הדירות עלו חמישה אחוזים אבל חמש אחוז משתי מיליון זה לא חמש אחוז ממיליון 200 וזה <stag> נכון, <net-> וזה נכון אבל כמו שאמרתי בסופו של דבר אנחנו רוצים להצמיד ו- ובתקווה שהדירה שלנו תעלה יותר ממחיר השוק אבל, אבל השורה התחתונה היא שאם ש- ש- מחירי הדירות עולים ודירת ו- החלומות שלנו חמישה אחוזים אז במקרה הזה זה מאה אלף שקל וזה יותר מה, מה, ממה שהדירה שלי תעלה עם החמש, עם החמש אחוז שלי מדירה ששווה מיליון מאתיים שזה נכון אבל עדיין הפער הזה הוא מצטמק בצורה הרבה הרבה יותר דרמטית מאשר לא היינו קונים את הדירה עצמה אז, אז לקחת את הדבר הזה בחשבון זה שאנחנו מצמידים את הכסף שלנו למחירי הדיור זה לא אומר שבדיוק אנחנו מצמידים את הדירה שלנו לדירת החלומות לדירה שאנחנו קונים לדירת החלומות כי זה לא בדיוק אותו דבר אין מה לעשות ואני חוזר לסעיף הקודם אנחנו בסוף עושים עסקה ספציפית ולא ממוצעת אז, אז צריך לקחת את זה בחשבון אלה האותיות הקטנות ואלה הדברים שצריך גם לשים לב אליהם ואני חוזר בסוף לנקודה החשובה מהפרק הזה, זה פרק יחסית קצר, הנקודה החשובה מבחינתי שתיקחו ותצאו מזה זה אם יש לכם את האמצעים ואתם יכולים לקנות דירה, שזה לא מובן מאליו, אבל אם כן ואתם מוכנים שלא לקנות דירה, תבינו שאתם באיזשהו מקום מהמרים שאתם תצליחו לייצר על הכסף שלכם צורה גבוהה יותר ממה שתעלה, יעלו מחירי הדיור או אם יהיה יותר ספציפיים ממה שתעלה דירת החלומות שלכם נוצר מצב מוזר שמי שלא משקיע הוא דווקא זה שמהמר ומי זה משקיע, אוקיי, מי שקונה דירה להשקעה אה, הוא זה אה, שהולך על הצד הבטוח אה, זהו, זה מה שרציתי להביא בפרק הזה אני אה, עשיתי פרק קצר אה, וממוקד וקצת פרקטי עם המספרים קצת מהם יכולים לחזור על זה אחר כך שוב אה, אני מקווה שנהנתם, מקווה שאהבתם אה, ותמשיכו לעקוב אחרינו בפרקים הבאים בפודקאסט שלנו Uh, ואנחנו נתראה בקבוצה ובפייסבוק ובאינסטגרם ובטיק טוק ובאירועים הפיזיים שאנחנו עושים uh, וזהו חברים נתראה בפרק הבאים ביי